0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Titel meiner heutigen Message: Unter Druck. Lass mich kurz beten und dann schlachten wir durch. Lieber Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns zu allen Lebensbereichen was zu sagen hast. Und, und ich denke, wir werden alle Lebensbereiche haben, wo, wo es eng wird, wo, wo wir einfach Druck von außen spüren, Druck von innen spüren und es ist so gut zu wissen, dass, dass du uns da auch Dinge mitgibst und Hilfen mitgibst. Und ich möchte dich bitten, dass du heute durch mich durchsprichst zu jedem Einzelnen, dass jeder was mitnehmen kann, ganz konkret für seinen Alltag, von deiner Liebe und von deiner Weisheit. Amen. Amen. Ein Freund hat mal folgende Geschichte erzählt. Und zwar hatten die als Familie so ein Hightech-Produkt, und zwar einen Dampfkochtopf. Hoher Druck, schneller kochen. Ganz einfaches Prinzip. Und was er noch hatte, er hatte eine super Nase, also er kam immer von der Schule nach Hause, kam die Haustür rein und dann wusste er gleich, was zu essen gab. Nur diesmal, diesmal war es ein bisschen anders, er kommt die Haustür wieder rein, schnuppert so ein bisschen und denkt, okay, ist Gemüse dabei, ein bisschen Fleisch auch, aber, aber dann war er verwundert, weil irgendwie war so ein scharfer, so ein, so ein beißender Geruch dabei, das konnte sich irgendwie nicht äh, zusammenbringen. Auf jeden Fall stürmt er in die Küche, kommt rein, zuckt zusammen und ist total erschrocken, weil... Überall, wirklich überall war Eintopf zu sehen. Auf der Arbeitsplatte, auf dem Boden, an den Schränken, an den Fensterbänken. Alles war voll. Und was er dann noch sah, seine Mutter, die schon angefangen hatte, alles aufzuschrubben. Von daher hat er sich gedacht, ah ja, macht alles Sinn. Also es gab Eintopf und das Scheuermittel roch er auch. Was er dann aber auch sah, war dieser Dampfkochtopf. Und der war irgendwie so komisch verformt. Und der war so in zwei Teile aufgeplatzt. Also irgendwas war da defekt gewesen, ob jetzt das Ventil kaputt war oder verstopft war. Jedenfalls konnte dieser Druck anscheinend nicht mehr ausweichen. So, und was normalerweise für diesen Topf so ganz easy handelbar war, nämlich den Druck geregelt abzulassen, hatte nicht mehr funktioniert. Und so hatte sich so viel Druck in dem Kessel aufgebaut, dass er einfach explodiert ist. Und an diesem Tag hing das Mittagessen halt an den Fensterscheiben. Also, Titel meiner heutigen Message, Unter Druck. Wer kennt den Film Das Boot? Kennt ihn noch jemand? Schon älterer Film. Ist super, kann ich nur empfehlen. Und zwar geht es da um ein U-Boot im Zweiten Weltkrieg. Und irgendwann wird dieses U-Boot von einer Mine getroffen. Und dadurch wird es manövrierunfähig. Äh, für ein U-Boot besonders schlecht, weil sie konnten nicht mehr regeln, auf- und abzusteigen. Und deshalb ist es immer weiter gesunken in dem Film. Und es ist immer weiter runtergegangen. Und immer weiter ist der, Luft, äh, der, der Wasserdruck gestiegen. So, jetzt muss man wissen, früher war die Schweißtechnik noch nicht so vorangeschritten und deshalb mussten Steiler und die ganzen Boote, die wurden genietet, also so mit dicken Nieten zusammengehalten. Und irgendwann war der Wasserdruck so hoch, dass die Nieten rausgeflogen sind, wie Geschosse. Und das wird in dem Film dargestellt. So, jetzt kannst du dich natürlich fragen, hey, was ist mit dem los, warum erzählt er das Ganze da vorne? Weil, Tatsache, Druck ist nicht nur eine physikalische Größe, kennen wir noch hoffentlich aus der Schule, Druck, Kraft pro Fläche. So. Aber sondern ich denke, wir kennen auch Druck in unserem Alltag. Ja? Wie Druck so auf uns zukommt, sich so langsam aufbaut, wo wir merken, oh weil jetzt, jetzt geht es los und, und wie sich dann Druck persönlich ganz konkret auf uns auswirkt. Und Fakt ist, meistens müssen wir diesen Druck zumindest eine Zeit lang standhalten. Die müssen wir einfach aushalten. Können nicht einfach äh, auf Seite gehen, ausweichen, davonlaufen. Oft müssen wir den Druck einfach aushalten. So, aber wenn das so ist, dann brauchen wir auch spezifische Ventile, um diesen Druck wieder geregelt ablassen zu können. Und ich, ich, ich denke, wir kennen alle Druck von außen. Sei es Prüfungen. Klar, in der Schule, im Studium, Prüfungsdruck. Ne? Termindruck. Manchmal wacht man morgens auf und denkt, schaut sich in den Terminkalender und sagt: Ey, wie, wie soll ich diesen Tag überleben? So viele Termine, so eine enge Tageseinteilung. Finanziellen Druck. Irgendwann Mitte, Mitte des Monats, das Konto ist leer, du hast noch Menge Rechnungen zu bezahlen, du weißt gar nicht, wie du die bezahlen sollst. Erwartungen im Job, bei Freundschaften, in der Beziehung. Ich meine, kennt, kennt das jemand von euch? Oder bin ich ja ganz alleine? Ja, ein, paar, ein paar kennen das. Ne? Und, und was oft noch schlimmer ist, durch diesen äußeren Druck entsteht dann meist innere Druck. Also Druck, den wir uns selber machen, unsere Erwartungen an uns selber. Und wenn du so bist wie ich, weiß ja nicht, aber dann, dann bist du auch noch dein größter Kritiker. Also ich, ich bin jemand, der, der hinterfragt immer alles, optimiert gerne, habe so ein bisschen Hang zum Perfektionisten. Und ich frage mich immer wieder, wie hätte das besser laufen können, optimierter laufen können. Ich mache mir da auch noch selber totalen Druck. Und ja gut, eins will ich klarstellen, Druck ist nicht per se was Schlechtes, also ist nicht komplett schlecht. Nochmal zur Physik, Beispiel Auto, im Zylinder baut sich Druck auf durch eine Verbrennung und dadurch können wir fahren. Es gibt Energiegewinnung durch Druck und welche Turbinen, die angetrieben werden, äh es gibt zum Beispiel, es wird so Wasserdruck, kann durch ganz feine Düsen durchgeschossen werden. Und da wird so ein hoher Druck aufgebaut, dass man selbst Stähle ganz präzise schneiden kann. Also es ist gut. Ne? Und auch bei uns Menschen ist ein gewisser Druck auch gut. Das ist so. Wir werden zum Nachdenken gezwungen, um irgendwelche Lösungen zu finden. Viele Erfindungen sind unter Druck entstanden. Gute Erfindungen. Ne? Und Oder wenn werden wir uns entscheiden müssen, dass wir in eine Situation reingeführt werden, wirklich uns zu entscheiden. Wir funktionieren oft besser unter Druck. Meine Frau Bettina zum Beispiel, also die fährt unter Druck zu Höchstleistungen auf. Das ist wirklich so, das ist toll. Ne? Das Problem ist jetzt nur, wenn dieser Druck zu groß wird und nicht mehr abgelassen werden kann, dann kann das sehr unangenehm werden und unser Leben bis zum Explodieren bringen. Und vielleicht an der Stelle ein kleiner Hinweis, generell Männer und Frauen gehen meist ganz unterschiedlich mit Druck um. Ne? Also, wir Männer, wir haben so einen Ausknopf. Der, der, der befindet sich hier hinten so. Das ist so ein Ausknopf. Und der wird aktiviert, sobald sich ein Mann aufs Sofa setzt und seinen Kaffee und sein Bierchen trinkt. Der setzt sich aufs Sofa, hingesetzt, Ausknopf wird aktiviert, alles ist gut, alles ist gut. Das ist so. Und Frauen haben auch einen Knopf, der ist an der gleichen Stelle. Aber das ist nicht der Ausknopf, sondern das ist der Turbe-Knopf. der Turboknopf. Ne? Also die meisten Frauen haben keinen Ausknopf, die haben so ne, keine Nichtsbox. So wir Männer, wir haben eine Nichtsbox. Also das ist so. Ne? Die Ehefrau fragt: Ja Schatz, woran denkst du gerade? Und der Ehemann sagt: pff, oh, pff, an nichts. Das ist, und das ist so, Mädels, das ist nicht gelogen, das ist Fakt. Wir können an nichts denken. Also Frauen überlegen ständig denken ständig nach und die gehen so mit Druck um. Und wir Männer, wir schalten unter Druck ganz oft ab. Okay, ist nicht immer so, aber es oft so. Aber hier ist die Sache. Wenn diese Prozesse, und das war vielleicht pauschal, aber wenn die nicht mehr funktionieren, steigt der Druck immer weiter an. Die Probleme im Studium, im Job, bei den Finanzen, bei den Beziehungen, die werden immer größer. Und das ist genau die Art von Druck, über die ich heute ein bisschen mit euch sprechen möchte, okay? Also, hier ein paar Fragen an dich. Und wenn du mitschreiben willst, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, den Block und den Stift zu zücken. Du kannst mitschreiben. Wie gehst du mit deinem Druck im Leben um? Wie gehst du mit Druck in deinem Leben um? Einfach mal überlegen. Kennst du deine Ventile zum Druck ausgleichen? Oder um wirklich Druck abzulassen? Und was machst du, wenn dein Ventil nicht mehr richtig funktioniert, irgendwie kaputt ist, keine Ahnung, wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll, was machst du dann? Ne? Weißt du, Druck entsteht immer, indem mehr hinzugefügt wird, aber nichts mehr abgelassen werden kann. Immer mehr auf dich und dein Leben einprasselt, aber nichts mehr abfließt. Und du musst nur genug Druck zuführen, glaub mir, du kriegst alles zum Platzen. Du kriegst alles zum Platzen. Töpfe hatten wir ja eben gehabt reifen, selbst dicksten Stahl. also Du brauchst nur den Druck zu erhöhen. Du kriegst jeden Stahl, jede dicke zum Bersten. Und wenn der Druck in deinem Alltag ausreicht, bringst du dein ganzes Leben zum Explodieren. Das ist so. Also, wie gehst du mit deinem Leben um, wenn du an so einem Punkt angelangt bist? Was machst du? Welche Entscheidung triffst du dann? Und Tatsache ist, und, und so, so leid es mir tut, dir das sagen zu müssen, du wirst in deinem Leben schlimme Dinge erleben. Willkommen im Leben, das ist einfach so. Du wirst schwierige Entscheidungen treffen müssen, ne? extremen Druck aushalten müssen, wo du sagst, hey, ich pack's nicht mehr, ich, ich, ich habe keine Ahnung mehr, wie es weitergehen soll. Wie, wie soll ich die Prüfung schaffen? Ich, 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 ich habe doch alles gemacht, ich weiß es nicht mehr. Hey, wie, wie soll ich einen Job finden? Ich habe mich schon so oft beworben. Ich, ich weiß es nicht mehr. Die Finanzen. Ich, ich bin schon seit Monaten im Miesen. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da rauskommen soll. Bei der Kindererziehung. Hey, in der Pubertät, du kommst an Punkte, wo du wirklich sagst, hey, keine Ahnung mehr. Oder vielleicht sogar selbst in der Ehe. Du bist an einem Punkt angelangt, wo du sagst, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich diese Ehe retten soll. Und alles, was du spürst, ist dieser Druck, der immer weiter zunimmt. Aber du, du findest keinen Ausweg, keine Lösung mehr. Was machst du dann? Was machst du dann? Es gibt diese Geschichte im Alten Testament. Wurden viele Filme drüber gedreht. Monumentalfilme. Der Auszug der Israeliten aus Ägypten. Kannst du nachlesen in der Bibel im zweiten Mose? Ich will jetzt nur einen kurzen Abschnitt daraus erzählen. Israel war genau in so einer extremen Drucksituation. Die waren 400 Jahre in der Sklaverei gewesen, waren brutalst unterdrückt worden. Und jetzt wird Mose berufen und soll die, dieses Volk nun endlich in das gelobte Land führen. Und er geht vor den Pharao und sagt, hey, komm mal, lass mein Volk ziehen. Und der Pharao sagt, hey, hast du noch alle? Kannst du vergessen? Mose geht wieder weg. Und dann kommen zehn heftige Plagen, massive Niederlagen, Verluste für den Pharao. Irgendwann ist der Pharao mürbe und sagt, okay, komm, pack dein Volk und hau ab. Und Israel bricht, äh, packt alles zusammen, bricht auf. Aber kurz danach sagt der Voraus: hey, oh, was habe ich denn da gemacht? Nein, 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 nee, nee, warte mal. Wir bringen sie zurück oder wir bringen sie um. Und dann preschen die denen hinterher. Und die Israeliten waren an diesem Meer angekommen. Und hinter ihnen kommen jetzt diese Ägypter an. Mit den bis unter die Zähne, schwerst bewaffnet. Es geht nichts mehr vor, nichts mehr zurück. Sie können nichts rechts, nichts. Es geht nichts mehr in der Situation. Extremste Drucksituation. Und je näher die Ägypter kommen desto mehr steigt der Druck. <lacht> Stell dir vor, du bist in so einer Situation. Es geht nichts mehr. Ne? Alles, was passiert, der Druck steigt nur noch weiter bis ins Unermessliche, bis ins Unerträgliche. Was machst du dann? Hm. Und genau hier steigen wir in die Bibelstelle ein. Steht im 2. Mose, Kapitel 14, Abvers 10. Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen, Verständlich. Und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Gut, tolle Reaktion kann man ja sagen. Super in der, Reaktion, äh, in der Situation. Aber jetzt geht's weiter. Zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe. Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher? Wir sollten wohl hier in der Wüste sterben. Was hast du uns nur angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Haben wir dir nicht schon dort gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen? Wir hätten bleiben und den Ägyptern dienen sollen. Lieber wären wir ihre Sklaven geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. Hey, und du denkst dir, what? Was ist denn jetzt los? Einige Kapitel vorher, müsst ihr euch mal durchlesen, da wird die Situation der Israeliten in Ägypten beschrieben. Also die, die, die wurden zur Zwangsarbeit Geprügelt bis zum Umfallen. Die haben kein Essen bekommen, nichts zu trinken, wurden zu Tode geschlagen, ihre Kinder wurden sogar umgebracht, damit das Volk nicht so groß wird. Und jetzt wollen sie wieder dahin zurück. Hey, was, was ist denn mit denen los? <lacht> Leute, was wir hier erkennen können, wenn, wenn du unter Druck stehst, sprechen zwei Stimmen zu dir. Und du kannst auf zwei Stimmen reagieren in so einer Situation. Die erste Stimme ist die Stimme der Angst. Die Stimme der Angst. Du hast nur noch Sorge und Furcht. Kleines Beispiel dazu. Machen wir es mal praktisch hier. Was siehst du hier? Also, ich sag mal, ich bin mir sicher, 95% von euch würden sagen: Ja, da ist ein schwarzer Punkt. Das stimmt ja auch. Aber, aber was eigentlich die Tatsache ist, du siehst ein schönes, großes, weißes Blatt Papier mit einem kleinen, schwarzen Punkt da drauf. Aber Leute, genau das ist, was Angst mit uns macht. Ich hoffe, ihr habt jetzt keine Angst hier, aber genau das ist, was Angst mit uns macht. Angst fokussiert uns auf das Problem. Wir sind so gebannt, wir fokussieren uns nur noch auf das Problem. Du siehst nicht mehr das Ganze, sondern nur noch das, was nicht, nicht in Ordnung ist, was, was nicht mehr passt. Du siehst nur noch die Herausforderungen, die, die Probleme, den Mangel. Nicht mehr das, was Gott schon alles in deinem Leben gewirkt hat, dir geschenkt hat. Angst fokussiert uns auf das Problem. Angst macht aber noch ein paar Sachen. Ne? Angst ja. greift dein Herz an. Angst greift massiv dein Herz an. Schauen Sie uns die Israeliten nochmal an, die sagen, gibt es in, etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Hey, wie zynisch, wie zünig. Hey, 400 Jahre haben die Ägypter da Gräber geschaufelt und jetzt wollen sie sich lieber selber reinlegen oder was? Also Angst greift dein Herz an. Und noch was macht die Angst? Angst stellt alles in Frage. Die stellt alles in Frage. Wieder zu unserem Beispiel. Die Israeliten sagen, warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Und Mose sagt, hey, hey, warte mal. Ich dachte, dass, warum das wäre geklärt gewesen? Damit wir in dieses verheißene Land ziehen können, ne? das Gott uns versprochen hat. Ich dachte, dieses warum hat Gott mindestens zehnmal klar gemacht in den Plagen? Frösche, Heuschrecken, Hage, was auch immer. Gott hat es doch klar gemacht. Und damals standen die Israeliten da und haben geschrien, yeah, yeah, komm, yeah, super, lass uns ziehen. Und auf einmal, plötzlich vor dem Problem, wird alles in Frage gestellt. Was vorher ganz klar war, gar keine Diskussion. Warum? Wegen der Angst. Weil die Angst uns auffrisst. Die Angst fokussiert uns auf das Problem, greift unser Herz an und stellt alles in Frage. Aber wie gesagt, wenn du unter Druck stehst, hast du zwei Möglichkeiten. Oder die Möglichkeit, auf zwei Stimmen zu hören. So. Entweder auf die Stimme der Angst oder aber auf die Stimme des Glaubens. Auf die Stimme des Glaubens. Und ich, lieb, ich liebe es, was Mose antwortet. Also alle stehen in dieser extremen Drucksituation. Gar keine Frage. Und die Israeliten, die hören auf die Stimme der Angst, machen Jesu, äh, Mose Vorwürfe. So, und Mose, was macht der? Und Mose, der war der extrem gleichen Druck ausgesetzt. Das war kein bisschen weniger. Und auch er hat Familie gehabt, der hatte Kinder gehabt, der liebt sein Leben und der wusste nicht, was passiert. Der wusste das ja nicht. Der wusste gar nicht, ob Gott eingreift und wenn ja, wie er eingreift. Im Gegensatz zu uns, wir lesen da so relaxed weiter, wissen ja Ewig eh, wie es ausgeht. Ja gut, Wasser teilt sich, gehen durch, ist ja gar kein Problem. Aber der wusste das nicht. Das war, eine, das war eine Situation auf Tod und Leben. Leben und Tod. Aber hier kommt, was er sagt. Direkt im Anschluss. Er sagt zu den Israeliten, habt keine Angst. Steht fest und seht die Rettung des Herrn, die euch heute bereitet wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht mehr sehen in Ewigkeit. Denn der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Die Probleme, die ihr heute seht, werdet ihr nicht mehr sehen. Ihr wartet nur ruhig ab. Und ich denke mir, pff, boah, hey, der hat Nerven, in der Situation sowas zu sagen. Aber Leute, genau das ist die Stimme des Glaubens. Die Stimme des Glaubens. Hey, habt keine Angst. Steh fest, Gott hat alles im Griff. Seh einfach zu, Gott wird für dich kämpfen. Abwarten und zuschauen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ich denke dann: warte mal, warte mal, ich warte mal, warte mal. Ich dachte, wir müssen uns zumindest dann so ein bisschen involvieren, so ein bisschen aktiv werden. Ne? Irgend, irgendwas muss man doch da machen in der Situation. Ne? Nur abwarten und zuschauen? Aber hier kommt die Sache. Die, was, was haben die Israeliten denn die ganzen letzten Wochen und Monate eigentlich gemacht? Außer abwarten und zuschauen. Hey, die, die standen da und haben zugeschaut, wie Gott ein Wunder nach dem anderen gewirkt hat. Haben zugeschaut, wie der Pharao sie dann irgendwann mal ziehen lassen. Ne? Fürchtet euch nicht. Steht fest und seht, der Herr wird für euch kämpfen. Ich frage mich, wie oft stehen wir da, und sagen in so einer Drucksituation, in der wir konkret stehen, oh Gott, ich muss jetzt selber kämpfen. Ne? Irgendjemand muss ja jetzt hier kämpfen. Ne? Womöglich noch gegen Gott. Leute, Gott will nie gegen uns kämpfen, sondern mit uns. Und in dem mit uns erkennen wir, Gott kämpft für uns. Also die Stimme des Glaubens sagt uns, steh fest, kannst feststehen, sieh zu, und das dritte, was sie sagt, Klappe, einfach mal Schnauze halten. Okay, die Bibel sagt es ein bisschen netter, die sagt, sei still, aber es ist ähnlich. Aber dieses sei still, es hat eine doppelte Bedeutung. Hey, sag mal nichts. Hey, entspann dich, ist alles nicht so dramatisch. Gott hat immer noch die Kontrolle. Ja? Vertraue Gott, fokussiere dich nie auf das Problem, sondern auf ihn. Psalm 37,7 Und ich liebe es, da sagt David, so ganz komprimiert, so ganz einfach Überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift Überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift Hey, das ist die Stimme des Glaubens Die sagt, warte, hey, steh fest, leg dein Leben in seine Hand Werde ruhig, ganz still und vertraue dem Herrn Und dann schau gespannt, ganz gespannt, was Gott tun wird ich, Tatsache. Das Beste ist, in deinem Leben hat Gott eh dir geschenkt, oder? Also warum abstampeln? Warum jammern? Warum sich verrückt machen? Aber ich weiß, es ist leicht gesagt, aber es ist eigentlich wirklich so. Ich, ich frage mich, das frage ich mich echt, warum sollte Gott mich und dich bis hierhin geführt haben? Da, wo du jetzt gerade stehst, in deiner Situation, um dich jetzt einfach wieder fallen zu lassen? Wie so eine heiße Kartoffel, puff. Warum hast du Angst, jetzt alleine sein zu können, dass er dich alleine lässt? Sollte Gott, der dieses gute Werk in dir begonnen hat, es nicht auch zur Verendung bringen? Schreibt Paulus. Schreibt Paulus. Hier, Philippa 1, Vers 6. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Gott wird es vollenden. Ist Jesus wiedergekommen? Noch nicht? Noch nicht? Also was macht er? Er führt dich weiter. Er führt das weiter, was er in dir begonnen hat. Versorgt dich weiter, lässt dich nicht allein. Und Jesus wird nicht aufhören. Er wird nicht aufhören, dich zu lieben. Nicht aufhören. Und das ist genau das, was Paulus meint. Er, der uns alles gegeben hat, wie könnte er uns irgendetwas vorenthalten? Hey, ich wünsche mir so sehr, dass du und ich, dass wir echt sagen können, ich weiß, Gott hält mich in seiner Hand. Er wird mich nicht fallen lassen, sondern wird mich immer trösten, wird mir immer helfen, er wird mich immer lieben, immer lieben. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du unter Druck stehst, vielleicht auch gerade konkret, füll dich nicht mit Angst. Lass nicht die Angst über dein Leben herrschen. Ne? Lass dein Herz nicht bitter werden, nicht zynisch werden, sondern sprich immer wieder aus, was Jesus über dein Leben ausgesprochen hat. Du bist in seiner Hand. Er lässt dich nicht fallen. Jesus liebt dich grenzenlos. Und auch wenn du heute an einem Punkt stehst, wo du niemals hinkommen wolltest, wo du vielleicht früher gesagt hast, oh Mann, ey, da, niemals, ich, niemals, niemals an dem Punkt. Lass sie sagen, dieser Punkt ist nicht hoffnungslos für Jesus. Und auch, wenn du es selber verschuldet hast, dass du jetzt an diesem Punkt bist, du bist nicht hoffnungslos für Jesus. Nichts und niemand ist hoffnungslos für Jesus. Noch eins zum Abschluss, ganz kurz. Ich glaube, die Situation, die am meisten Druck verursacht, ist der Tod. Der Tod das ist eine ganz massive Drucksituation. Und es gibt diese Geschichte von Jesus, der gefoltert wurde am Kreuz hing und für uns starb. Leute, ich, ich kann mir keine extremere Drucksituation oder keinen extremeren Ort vorstellen, an dem mehr Druck lastet, als an diesem Kreuz. Kann ich mir nicht vorstellen. Jesus ist bereit für dich und für mich zu sterben. Dornen haben sich so in seine Kopfhaut reingerammt. Seine Hände und Füße sind von Eisennägeln brutal durchbohrt. Und Jesus hängt dort voller Schmerzen. Blut überströmt. Kriegt keine Luft mehr. Und noch schlimmer, die Schuld der Welt lastet auf seinen Schultern. Und nun ist er kurz davor, qualvoll zu sterben. Leute, mehr Druck, mehr Druck geht einfach nicht. Was kommt in dieser Situation aus ihm raus? Wie gesagt, Druck, Druck bringt zum Vorschein, auf welche Stimme du hörst und was dann in dir ist, mit was du dich gefüllt hast. In dieser Situation sagt Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Als der größte Druck auf Jesus lastet, kommt raus, was in seinem Herzen drin ist. Vergebung, Annahme, Liebe und Gnade. Als Jesus qualvoll an diesem Kreuz stirbt, vergibt er dem Verbrecher neben ihm und vergibt er dir und vergibt mir alle meine Schuld und schenkt uns seine Liebe. Das ist was Gott macht und ich liebe es. So ist Jesus. So ist unser Gott. Hey, lass uns noch mal gemeinsam aufstehen, um Gott zu loben, aber es soll nicht nur einfach ein Lied sein, es soll ein Bekenntnis von uns als Church sein, unsere Sehnsucht näher an Jesu Herz zu kommen. Und wenn du in einer Situation bist, unter Druck, immer mehr auf dich einhämmert, du nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll, ja, dass du bewusst entscheidest, ganz bewusst entscheidest, nicht auf die Stimme der Angst zu hören, sondern auf die Stimme des Glaubens.